0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Die Situation zwischen Israel und Palästina ist so verfahren wie eh und je. Auf der einen Seite müssen Israelis immer wieder vor Raketen aus dem Gazastreifen in ihre Luftschutzbunker fliehen, auf der anderen Seite reagiert die israelische Luftwaffe mit Angriffen auf Ziele im Gazastreifen. Ob es dennoch einen Hoffnungsschimmer gibt und ob es vielleicht auch ein mögliches Ende des Konflikts gibt, das bespreche ich mit Margret Johansen vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Schönen guten Tag, Frau Johansen. Guten Tag, Frau Grund. Diese Woche sind wieder einmal Raketen aus dem Gazastreifen nach Israel abgefeuert worden. Israel reagiert mit Luftangriffen. Erleben wir gerade da eine neue Stufe der Eskalation? Nein, das sehe ich nicht. Die Situation ist eigentlich seit
0: Jahren so, wie sie ist. Man könnte vielleicht sagen, dass es ein Auf und Ab von militärischen Auseinandersetzungen zwischen einem Starken, das ist Israel, und einem Schwachen, das ist der Gazastreifen und seine militanten Gruppen gibt Und dazwischen gibt es Atempausen, es gibt manchmal Waffenstillstandsvereinbarungen, irgendwann werden sie gebrochen, weil es Vorfälle gibt, die unterschiedlich ausgelegt werden. Es gibt manchmal auch Missverständnisse und die ganze Situation kann man im Grunde genommen herunterbrechen auf die Ausgangslage. Der Gazastreifen ist seit 2006 im Grunde genommen abgeriegelt Seit 2007, 8 noch verschärft, seit die Hamas dort herrscht und seit dieser Zeit gibt es den Versuch, die Hamas niederzuringen von Seiten Israels und der Hamas die Blockade zu brechen und als Regierende des Gazastreifens anerkannt zu werden.
1: Jetzt muss man aber ja auch sagen, dass die Blockade des Gazastreifens momentan auch Ägypten mitträgt. Warum schießt die Hamas die Raketen dann eigentlich allein trotzdem nur auf Israel? Das tut die Hamas, weil
0: sie Israel als den Hauptgegner ansieht. Israel, das als Besatzungsmacht gilt. Das kann man ja von Ägypten nicht sagen. Und die Blockade des Gazastreifens wird als ein Teil der Besatzungspolitik angesehen. Zweitens ist Ägypten auch immer ein wichtiger Ansprechpartner, auch für die Hamas, als ein Staat, der der Ruhe an seinen Grenzen will und auch vermitteln kann. Und das hat Ägypten auch mehrfach in der Vergangenheit getan, erfolgreich getan. Es gab immer wieder Waffenruhen. Bei Verhandlungen über die Zukunft des Gesamtkonfliktes, da setzt die Hamas in gewisser Weise doch auf Ägypten als vermittelnde Instanz. Auch auf die USA, auch auf die UNO. Aber Ägypten ist eben kein kleiner Partner.
1: Da sprechen Sie ja genau das Richtige schon an. Mit Ihnen möchte ich natürlich auch über die USA sprechen. Die drängen ja gerade darauf, dass den Palästinensern den Flüchtlingsstatus aberkannt wird. Außerdem haben Sie die Zahlungen an das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge, UNRWA, eingestellt. Welche Rolle nimmt denn die USA in diesem ganzen Konflikt ein?
0: Die USA hatten immer ein Interesse daran, dass man miteinander redet. Selber sind sie aber nicht mit eigenen Positionen hervorgetreten. Im Grunde genommen äh, haben sie sich dem angeschlossen, was die gesamte Staatengemeinschaft ja auch will, nämlich eine Zwei-Staaten-Lösung. Damit hat Präsident Trump nun allerdings aufgeräumt. Die USA stehen nicht mehr, jedenfalls nicht mehr ohne Vorbedingungen, äh, hinter dieser Lösung. Hinter denen aber die Europäische Union und die Deutschen und die Briten und wer auch immer stehen, auch Russland. Insofern ist die Rolle der USA zurzeit keine hilfreiche. Und dass man dann zusätzlich den Druck auf die ohnehin schwächere Partei, nämlich die Palästinenser, erhöht, indem man zum Beispiel UNRWA, das Flüchtlingshilfswerk das ausschließlich für die Palästinenser zuständig ist, entmachtet, also ihnen die Gelder nimmt. Man muss bedenken, ein Gazastreifen, um den geht es ja zurzeit in den Auseinandersetzungen, ist der allergrößte Teil der Bevölkerung, sind Flüchtlinge oder stammen von Flüchtlingen und sind angewiesen auf die UNRWA, auf die UNRWA, die für Bildung sorgt, für Arbeit sorgt, es sind ja größtenteils Palästinenser, die für die UNRWA arbeiten und damit in Lohn und Brot kommen. Das ist eine eigentlich verheerende äh, Maßnahme der USA
1: und in keinster Weise hilfreich. Dann lassen Sie uns doch noch mal auf einen anderen ähm, Partner schauen, der auch in diesem Konflikt eine Rolle spielt, und zwar den Iran. Der unterstützt ja radikal-islamische Gruppierungen im Gazastreifen. Was wiederum will denn jetzt Teheran damit erreichen?
0: Der Gazastreifen ist ja sehr kompliziert. Wenn Sie sagen radikal-islamische, da gibt es eine Reihe von Gruppierungen, die miteinander in Konkurrenz sind. Die Hamas ist ja diejenige, die den Gazastreifen regiert und damit eben auch in gewisser Weise verantwortlich ist für alles, was dort passiert. Sie haben Konkurrenten, dass der islamische Dschihad, der wird vom Iran unterstützt. Die Hamas weniger. Es gibt auch dschihadistische Gruppierungen. Wo die ihr Geld haben, weiß ich überhaupt nicht. Das heißt, es gibt eben eine Konkurrenz innerhalb der palästinensischen Gruppierungen. Und da hat die Hamas eben auch das Problem, dass sie auf der einen Seite eine Widerstandsorganisation ist und auf der anderen Seite eine Regierung darstellt. Und zwischen diesen beiden Rollen sich zu entscheiden, ist extrem schwierig und das bringt die Hamas auch nicht fertig. Und Iran unterstützt zum Beispiel den islamischen Dschihad, oder haben wir in der Vergangenheit unterstützt, und das ist natürlich ein Stachel im Fleisch für Israels. Das heißt also, da werden die Palästinenser in gewisser Weise auch instrumentalisiert für eine weitaus, um, sagen wir mal, substanziellere und weitreichendere und auch gefährliche äh, Konfrontation, nämlich die zwischen Iran und Israel und zwischen Iran und Saudi-Arabien.
1: Zurzeit ist ja erstmal von Waffenstillstand die Rede, zumindest auf Seiten der Palästinenser. Israel hat sich noch nicht geäußert. Wie schätzen Sie diese Lage ein? Ist das quasi wieder nur ein momentaner Zustand oder könnte das vielleicht doch auch zielführend sein?
0: In der Tat, es haben im Grunde genommen beide Seiten kein Interesse daran, die jetzige Situation fortzuführen. In Israel hat das noch nicht bestätigt. Es ist ein Luftholen. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass diese Waffenruhe länger dauert, aber über mehrere Monate hinaus gibt es kein einziges Beispiel dafür, dass sie also länger gedauert hätte. Wenn man sie nutzt, um andere Dinge in Gang zu bringen, wie zum Beispiel eine Versöhnung zwischen der Autonomiebehörde, also Fatah und der im Gazastreifen regierenden Hamas, wenn man es fertig bringt, dass die palästinensische Autonomiebehörde, wichtige Funktionen im Gazastreifen wieder übernimmt und auch Grenzkontrollen übernimmt, dann ist das die Voraussetzung dafür, dass man dann auch wieder verhandeln könnte. Israel kann im Grunde nicht verhandeln mit den Palästinensern über ein Ende des Konflikts, wenn man nicht mal weiß, mit wem man verhandelt. Die Palästinenser sind gespalten und das schwächt sie als Verhandlungspartner ungemein. Und wenn man über eine längerfristige Waffenruhe dazu kommt, dass man diese Konkurrenz innerhalb des palästinensischen Lagers überwindet, dann ist auch die Perspektive von Verhandlungen wieder in den Bereich des Möglichen gerückt. Und insofern ist es sehr wichtig, dass die jetzt herrschende Waffenruhe fortgeführt wird und möglicherweise die Perspektive öffnet für weitergehende Konfliktlösungen.
1: Sagt Margret Johansen. Sie forscht am Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Mit ihr habe ich über die verschiedenen Akteure im Konflikt zwischen Israel und Palästina gesprochen. Vielen Dank dafür. Gerne.
0: Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten Alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.